0: Bienvenue sur Agiles 9.0, le podcast où on va vous parler d'agilité, de ligne, de pensée systémique et toutes ces choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compadre Val. Comment ça va Ben là,
1: bah ça va, c'est l'été. Ch- Chillax, et toi comment ça va Ça fait
0: plaisir. Ah, écoute, ça va, ça va. Je suis bien content qu'on, qu'on approche de, des vacances, je ne vais pas te mentir. Donc, Quel bonheur. Je, ça fait du bien. On en a tous besoin, je pense, pour recharger un petit peu les batteries avant de rentrer partir sur des bonnes bases. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir notre ami Cyril Dayen, qui est responsable de, de pratique agile et partenaire dans notre boîte préférée, n'est-ce pas Bienvenue à toi, Cyril.
2: Oui, bonjour à tous les deux. Merci pour l'accueil très
1: chaleureux. Ah bah, ben, Bienvenue oui. chez nous, tu es... c'est un plaisir.
0: La chaleur fait partie de notre environnement interne et externe, <rire> j'ai envie de te dire. <rire> Merci d'être venu aujourd'hui. Alors sans transition, je vais aller directement un petit peu à, à ce qui euh, te définit euh, d'une certaine manière. Alors ce que j'ai noté, c'est que tu, 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 as, tu as une espèce de mission qui est d'évangéliser... Euh, les, 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 sur différents sujets des notions qui vont sûrement parler à beaucoup de gens c'est le digital l'agile le produit l'innovation le DevOps et tout ça car so- au final tu vois ça comme la première étape d'une transformation euh, notamment des transformations digitales euh, vu que tu as fait de la transfo digitale tu été directeur de transfo aussi et puis surtout, euh, au-delà du fait de ça permettre de, 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 d'expliquer aux gens avec qui tu travailles de quoi on parle concrètement, ça, ça aide notamment les collaborateurs, les, enfin les managers, à être informés et formés de sorte que ça les rendra beaucoup plus engagés dans la transformation, ce qui est l'une des clés de la réussite.
2: C'est exactement ça.
0: Exactement. Bah, tant mieux, je suis content. Euh, et puis <rire> Pour l'instant, on est alignés, c'est bien. <rire> <rire> et puis, au final, d'un point de vue un peu plus général, tu essaies toujours de, 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 de t'efforcer à mettre en place des démarches et des pratiques qui sont adaptées au contexte des entreprises et des organisations, en prenant en compte leur histoire, leur culture, leurs valeurs et les personnes qui sont impliquées dans Tout cette façon. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
2: Non, non, t'as fait, écoute, un excellent résumé. Euh, Effectivement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de rassembler euh, les différentes pièces du puzzle. Et donc, euh, aujourd'hui, je trouve que pour, euh, pour les organisations et les individus qui la composent, c'est hyper complexe, tous ces sujets. Il y a plein de choses. euh, Ça va et ça vient en fonction. des modes divers et variés, je vais le dire un petit peu comme ça, même si pour moi, je ne considère pas que ça soit une mode. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de notions, product, DevOps, Agile, Tech, etc. Et donc l'idée, c'est d'abord d'essayer de faire comprendre bah, pourquoi on fait les choses. Et effectivement, on le relie très souvent à la transformation digitale. Et l'agilité va être un moyen de réussir sa transformation digitale et de répondre à la complexité que cette digitalisation va apporter pour, pour l'organisation. Et, euh, et, voilà, et de, 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 de rendre les choses simples, en fait. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et à partir de là, une fois qu'on a bien compris ce qu'on cherche à faire, on met en place ce qui va bien et ce qu'on estime être les bonnes choses au bon moment pour faire progresser les les organisations et les individus qui la composent, bien entendu.
0: Excellent. excellent. Alors, le sujet qui va être notre focus aujourd'hui, c'est le sujet des dépendances. Vaste sujet vaste sujet je sais que c'est ton grand projet Alors on va appeler ça comme ça, c'est ça. j'en parle beaucoup
1: <rire> pour clarifier on va parler des dépendances dans le monde professionnel et pas des dépendances à des substances ou quoi que ce soit <rire> Parce que, bon, on n'est pas, pas, pas ce genre d'expert non là, pas, d'accord du tout, pas du tout pas du tout pas de non, du... Mais bon, le
2: terme tu as une espèce d'analogie entre les deux mais bien sûr, bien si, sûr. Si, 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 tu, si tu dois définir la notion de dépendance dans une entreprise bah, c'est ni plus ni moins que le besoin, la nécessité de faire appel à quelqu'un ou d'attendre quelque chose pour réaliser un objectif que tu dois atteindre. Et donc, si on fait l'analogie avec la dépendance, voilà, aux substances, bah, c'est ni plus ni moins que la nécessité d'avoir quelque chose pour être soi-même, en fait, enfin, pour être dans un état dans lequel on se sent bien. Et, mm-hmm. euh, et voilà, donc mm-hmm. c'est, ah, c'est, lié, c'est C'est lié. Et, et en fait, quand on parle de dépendance de l'individu, euh, on a une connotation négative quand on est dépendant à quelque chose c'est pas bon médicalement parlant bien entendu euh, et finalement si on fait l'analogie dans le monde de l'organisation bah, la dépendance et moi c'est vrai que c'est un dada euh, c'est nuisible en fait pour les organisations et d'ailleurs je suis pas le premier mm-hmm. à le dire hein. il, y a, il y a des années euh, bon, il y avait Mike euh, Mike Beadle qui est l'un des signataires du Manifeste Agile et après je, voilà, c'est pas parce que Mike Beadle le dit que je trouve ça super bien mais en tout cas dès le, le, le démarrage Euh, du manifeste agile à l'époque il disait euh, on privilégie l'autonomie parce que les dépendances vont nous tuer. Et effectivement il y a cette notion, la dépendance aujourd'hui c'est un risque pour l'entreprise.
0: Je pense que que si on étudie un petit peu euh, de manière approfondie l'historique de beaucoup de projets je pense qu'on pourrait facilement retrouver l'effet des dépendances euh, euh, enfin les effets que ces dépendances ont eu sur le succès ou l'échec de ces projets. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Euh, Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, et merci pour ta définition avec cette analogie, avec les les dépendances physiologiques. euh, Justement, pour en revenir à l'aspect plus entreprise et organisationnel, euh, d'après toi, quelles sont les différentes natures de dépendance qu'on va retrouver dans une organisation
2: Ouais, alors écoute, moi euh, aujourd'hui j'en identifie trois principales. Après, ce ne sont peut-être pas les pas les seuls, et je serais ravi si on a des auditeurs qui veulent débattre du sujet d'échanger hein, pour que pour qu'ils m'apportent aussi tout un tas de choses Carre-t-il. j'espère pouvoir leur en apporter. Mais aujourd'hui, moi, dans les organisations, ce que j'identifie, c'est trois types de dépendances. Une dépendance que je vais plutôt appeler euh, dépendance technique. Donc mm-hmm. c'est par exemple lorsqu'on va euh, développer un logiciel, quel qu'il soit, un produit euh, digital, par exemple une application mobile, eh bien, euh, généralement, quand on va regarder l'architecture de cette application, on ne va pas juste avoir du front-end, on va avoir euh, du back-end où il va y avoir de la donnée, plus ou moins qualifiée, euh, sans généralement règles métier, et puis on va avoir au milieu souvent des middleware qui vont faire transiter la donnée avec, pareil, plus ou moins de règles métier. Euh, ça, ça dépend après des contraintes d'architecture et des choix faits par les uns et par les autres. Je ne suis pas expert architecte pour dire ce qui est bien ou pas et ce n'est pas le, pas le lieu de toute façon. Euh, mais, euh, mais en gros, on va avoir trois couches. Et mm-hmm. du coup, lorsqu'on va demander une évolution sur l'app, bah, on ne va pas mm-hmm. juste demander une évolution la plupart du temps sur du front-end. Ça va avoir un impact sur les différentes couches ou à minima sur une couche généralement inférieure. Et c'est là où si on a un modèle d'organisation avec des équipes Euh, qui sont plutôt orientés composants, donc ce qu'on appelle vulgairement des component teams, du coup, il va falloir que le front-end, qui est souvent la partie immergée de l'iceberg et euh, qui est la plus visible dans l'organisation, attendent que les équipes qui sont en responsabilité de couches plus basses bah, mettent à disposition ce dont ils ont besoin pour pouvoir être consommés, pour pouvoir apporter la valeur attendue dans le cadre de l'évolution. Et donc là, euh, bah on se retrouve typiquement dans une gestion de dépendance, puisque souvent les middleware, les API n'ont pas qu'un seul consommateur, elles ouais. en ont plusieurs, et donc on va rentrer dans des, des débats sur « ok, mais je n'ai pas que toi qui me demande des choses, j'ai quelqu'un d'autre aussi à côté, comment je priorise ouais. ?» etc.
1: Pour voilà. faire un, je, me, je me permets de faire une petite, euh, un petit parallèle pour avoir un exemple plus simple pour certaines personnes qui ne sont pas dans la tech. C'est vraiment comme si on avait des gens qui construisaient une maison avec des planches en bois et des clous et que pour avoir les planches en bois et des clous, ils demandaient à, à d'autres gens qui doivent gérer ça indépendamment de, ces, de, de cette équipe-là.
2: Voilà, bah, c'est exactement ouais. ça. Tu dépendes. Ouais. Donc ça, c'est, c'est, c'est la, la promis, enfin, voilà, le premier type de dépendance que j'ai mmh, identifié. Mmh. J'ai besoin d'un asset, d'un, de quelque chose de technique pour pouvoir faire tourner mon propre produit. Ensuite il y a pour moi une deuxième type de dépendance c'est la dépendance fonctionnelle c'est à dire qu'on va avoir besoin parfois d'une cohérence sur un produit global donc je prends encore une fois par exemple une app et on veut faire une évolution sur un espace de cette app on va dire par exemple si on est sur une app de réservation pour une voiture de location la location de voiture pardon on va, on va faire une évolution sur la liste qui présente tous les modèles de voitures disponibles. Et cette évolution, pour avoir une cohérence une, dans l'expérience utilisateur et parce que au niveau métier, on veut que ça apparaisse aussi à d'autres endroits, eh bien, par exemple, on va faire une évolution sur la fiche détaillée de la voiture pour faire mmh. apparaître les mêmes informations. Sauf que si on a une organisation qui est découpée plutôt par feature dans le parcours d'achat, ouais. et eh bien, on va souvent devoir attendre que l'équipe A qui gère la liste des voitures bah, fasse l'évolution et que l'équipe B qui gère la liste détaillée de la voiture, enfin la fiche détaillée, la fasse aussi. Mm-hmm. Et on ne va pas sortir l'évolution tant qu'elle ne sera pas visible sur les deux espaces. On pourrait, après, c'est des choix. Mais souvent, comme on veut une cohérence, eh bien on attend que tout ça soit euh, mis en place sur les différents espaces. Voilà, ça, c'est le deuxième type de dépendance, dépendance fonctionnelle. Et après, moi, j'en identifie une troisième euh, qui, pour moi, est... est est vraiment euh, de plus en plus problématique dans les organisations, notamment dans des contextes où, euh, en ce moment, voilà, j'ai pas mal de clients qui, qui peuvent parfois être dans des, des contextes de restrictions budgétaires, donc euh, on sort des indeps, on sort des prestats, euh, voilà. Mmh. C'est la dépendance humaine. Mmh. Euh, dépendance humaine, c'est-à-dire en termes de connaissance. On a une personne qui euh, sait comment tel asset, euh, telle, telle chose technique, pour essayer de vulgariser au maximum, fonctionne, et du coup, bah, si cette personne n'est pas dispo parce qu'elle est sur autre chose à côté, si elle est en vacances, euh, si tout simplement elle est malade, euh, on n'a personne pour nous renseigner. Ou, et... ou
1: pire, un cas que j'ai connu, si la personne est partie. Oui, <rire> tout voilà. simplement. Et si elle n'est plus là. Ah ouais. Et, ouais. Exactement.
2: Et donc, euh, du coup, bah, on a une dépendance. Et tant qu'on n'a pas l'info de la part de cette personne, on ne peut pas avancer. Et euh, bah, c'est vrai, voilà, c'est, c'est problématique à tout un tas de niveaux, mais mmh. je pense qu'on va on va en reparler. Mais voilà, donc pour moi c'est vraiment ces trois types de dépendances euh, dépendance fonctionnelle, dépendance technique et dépendance humaine.
0: Ok, merci en tout cas. Donc euh, ce, que je, ce que j'avais en tête comme question suivante, naturellement, c'est euh, de ton expérience, de ce que tu as vu avec les nombreuses équipes avec lesquelles tu as travaillé. Euh, que, quel est l'impact de ces dépendances sur les équipes Agile ou même non agile. Et est-ce que tu penses que, par exemple, les, les, généralement les dépendances fonctionnelles ont beaucoup plus d'impact ou quel est ton avis sur ce
2: Alors l'impact des dépendances au sens large hein, sur les équipes, il est, euh, il est assez divers et varié et j'y reviendrai juste par la suite. Après, par rapport à celles que moi j'ai le plus rencontrées dans les organisations, euh, on est plutôt sur la dépendance technique. Et en fait, c'est D'accord. intéressant de comprendre pourquoi. Euh, y a, pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est que globalement, dans beaucoup d'organisations, donc là je vais plutôt parler de de, de grosses grosses entreprises avec un un legacy IT assez important, mmh. euh, on est plutôt sur des systèmes d'information assez monolithiques et donc très peu découplables et du coup très peu découplés. Et donc du coup, ça veut dire que euh, on a du mal à donner cette autonomie technique aux équipes pour leur permettre, voilà, d'avoir euh, une capacité à Fabriquer le produit, on va dire de bout en bout sur l'ensemble de la, la chaîne technique, donc euh, des différents euh, composants qu'on va devoir utiliser pour livrer de la valeur. Mais ça, c'est historique. Donc ça veut dire qu'en mmh. parallèle, il faut mettre en place des chantiers pour désiloter ces systèmes d'information. Donc après, il y a différentes stratégies apaisation, microservices, euh, mettre du cloud. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Euh, mais il faudra, il faudra y penser. Euh, l'autre raison, elle est plutôt culturelle. Et euh, je vais faire référence à une loi que j'aime beaucoup, c'est la loi de Conway. Et en fait, Hmm. la loi de Conway, ce qu'elle nous explique, c'est que grosso modo, euh, les organisations vont créer des systèmes informatiques qui sont à l'image de leur propre structure de communication. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez euh, une organisation qui est bâtie autour de composants informatiques, bah, naturellement, quand on va réfléchir à ce qu'on va vouloir faire, on va se dire, OK, comment les équipes, on va euh, les impliquer dans le sujet comment on va les faire participer et du coup en fait on nourrit des silos avec des sujets et ça veut dire euh, qu'il va falloir que toutes les équipes aient quelque chose à faire on le fait pas sciemment on le fait inconsciemment alors que euh, la logique c'est plutôt de se dire ok qu'est-ce qu'on cherche à faire Euh, comment on va le faire de manière à ce que ça soit le plus performant possible et qu'on soit le plus autonome possible en tant qu'équipe et à partir de là c'est pas l'organisation qui drive en fait euh, l'architecture du produit logiciel c'est, c'est le produit qui, qui doit driver et la valeur. Qui détermine
0: la meilleure architecture possible. Exact,
2: exactement, mmh. au-delà du en fait, DCO. Et donc, c'est vrai que comme beaucoup d'organisations très hiérarchiques avec ce legacy IT sont construites euh, autour de, de, ces, de, ces, voilà, de ces assets, de ces legacy, et bien, du coup, on se retrouve avec de fortes dépendances techniques entre les équipes.
1: Bah, C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup quand tu pousses le délire en fait même la RH se construit de cette manière là au niveau des fiches de poste des responsabilités etc et donc ça pousse le mindset en fait donc la RH va renforcer cette dépendance parce qu'on va dire aux gens tu vas être dans la spécialité pour laquelle tu as été recruté et tu vas pas aller autre part tu Tu sors sors pas de ce cadre et et ouais ouais Ouais, donc ça c'est un chantier en plus. C'est, ah, c'est
2: exactement ça sur l'aspect humain effectivement, c'est euh, comment est-ce que je ouais. fais pour, pour euh, faire, euh, infuser la connaissance dans l'organisation et faire en sorte, si on revient sur la dépendance humaine, que ça soit plus juste une personne sachante parce que euh, responsable de projet, euh, norme, je sais pas trop quoi et c'est le seul qui connaît, non à ouais. mmh. un moment où on partage la culture, la connaissance.
0: La connaissance, c'est du t-shaping. Mais c'est, c'est, en même temps, on peut y comprendre, comme tu dis, c'est c'est pas force foncièrement voulu. Euh, c'est qu'il y a, il y, a, il y a une vision d'efficacité là-dedans. Si t- les gens sont bien cadrés, tu vois.
2: C'est c'est exactement ça. Et en fait, pour en revenir, tu disais sur ma présentation, j'essaye de mettre en place, mmh. voilà, les les, les les approches, les pratiques les plus adaptées au contexte et à la culture de l'organisation. C'est hyper important. En fait, il faut il faut comprendre l'organisation, son histoire. Et mmh, partir de mmh. cet instant-là pour derrière mettre en place les bonnes approches. Par contre, ce qui est clair et ce qui est un peu mon cheval de bataille moi sur les dépendances, euh, c'est que on, on ne peut pas se contenter de revoir l'organisation en gardant des silos dans tous les sens et de ouais. se dire ah bah sous prétexte qu'on va mettre en place des mécanismes de synchronisation entre les équipes diverses et variées. On peut parler euh, du PI planning euh, euh, qui, qui nous vient de Safe et qui est qui un très bon outil, mais qui est un très bon outil pour rendre visible un niveau de dépendance actuel entre des équipes mmh. qui sont dépendantes les unes des autres. Mais il ne faut pas d'abord mettre en place l'organisation et puis se dire après, ah bah c'est pas grave, on prend un pie planning. Et en fait, c'est souvent ce que j'ai observé, c'est qu'on place l'organisation et derrière, on gère les dépendances. Et en fait, c'est un anti-pattern. Ce qu'il faut faire, ah ouais. c'est réfléchir à comment on fait pour donner un maximum d'autonomie. d'autonomie. Aux équipes. Ouais. Après, je ne suis pas un bisounours, si il euh, y a des dépendances et il y en aura forcément, dans ce cas-là, on met en place les bons outils, PI planning, autres, peu importe, pour un, aligner les équipes, pour être sûr qu'elles travaillent sur la bonne chose au bon moment, et deux, euh, voilà, gérer ces dépendances et aligner tout le
1: monde. Bah, du moins les mettre en lumière déjà. Pour commencer à les mettre en lumière. Exactement.
2: Ouais. En fait, rendre, rendre visible l'invisible. C'est Exactement ça,
1: donc petit pro pour nos auditeurs si à la fin de votre PI planning le programme board c'est un gros plat de spaghetti, c'est que c'est pas bon. Voilà. <rire> enfin, vous avez bien fait l'exercice, mais n'en restez pas là. Essayez c'est de exactement. réduire les, tous les fils entre oui. les fils, c'est exactement
2: ça. Oui. Et, et, et du coup, juste pour revenir sur la question à laquelle je n'ai pas répondu, euh, my bad, c'est euh, quel est le principal Tu me demandais hein, euh,
0: oui, la, le, le type d'impact que tu as observé euh, oui. généralement là,
2: sur les équipes. En fait, le, le coût. En fait, il faut il faut tout ramener au coût pour l'organisation, pour les équipes. Le problème, c'est que bah, ça peut amener de la démotivation, euh, les temps d'attente, etc. Mais si on regarde au-delà des, des équipes en, en tant que structure faite d'individus, si on regarde juste sur le, 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 la notion de production de valeur, si on part d'un besoin qui tombe jusqu'à la mise en production, en fait. Autant vous avez d'équipe, autant vous avez de dépendance et autant vous augmentez le risque. Pourquoi Parce que vous allez avoir du temps d'attente qui va représenter un risque puisque à chaque fois que vous attendez, c'est un risque que les choses, le besoin change. Vous allez avoir un coût puisque euh, la notion de coût du délai, euh, entre euh, voilà plus vous attendez, plus euh, la valeur d'une fonctionnalité, tant que vous ne l'avez pas sortie, diminue dans le temps. Baisse. Exactement vous vous privez au plus tôt d'une boucle de feedback pour savoir si vous allez ou pas dans le bon sens enfin il y a tout un tas d'effets et si on ramène juste à une notion euh, d'argent je vais donner un exemple que j'ai vécu euh, quand, on, quand on a dû à un moment faire une évolution euh, sur un front-end donc c'était le web et l'app euh, c'était, euh, voilà, c'était quelque chose qui était contribué par des, des, des partenaires de l'entreprise via un autre système et c'était une donnée qui était descendue dans une base de données. Et en fait, cette base de données, elle était consommée par plusieurs API, mmh. jusque, euh, jusqu'au front-end où elle est affichée. Donc, pour qu'on affiche un picto sur un site web ou une app mobile, en gros, c'était quelqu'un qui contribuait dans une base de données et ça remontait à travers plusieurs API. Parce que l'architecture. Donc, tu dis
0: API pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
2: Middleware, couche informatique. Voilà. voilà. Différentes couches informatiques. Euh, et en fait, quasiment autant de couches vous aviez vous aviez autant d'équipes. Mmh. Et donc, toutes ces équipes-là, en fait, ont dû se synchroniser, etc. Mais elles n'avaient pas le même niveau de priorité. Et donc, du coup, si on se met niveau euh, client, utilisateur final de la boue du web, on a mis 11 semaines et 13 semaines à sortir ces évolutions.
1: Waouh Magique <rire> pour, un, pour, un, pour du design, et c'était, quoi. Enfin, et pour c'était, presque, du, presque du design. Voilà,
2: et c'était une évolution sur laquelle on avait un fort impact business puisque ouais, ouais. Euh, les personnes en fait a- avaient besoin de cette évolution très vite parce que tant qu'on ne faisait pas cette évolution on perdait du chiffre d'affaires mmh. et en fait euh, rendre donc là t'as un visible. vrai coup du délai et exactement un vrai ouais, coup un vrai t'as, coup, t'as coup t'as du trois délai mois quand même là ah ouais, non, mais un vrai coup du délai et en fait tout ouais. ça c'est lié euh, voilà c'est lié, c'est lié à l'organisation de l'entreprise c'est mmh. lié au fait qu'on n'a pas aligné les priorités ok on a cet orga on doit faire avec on est à cet instant t comment on fait on aligne tout le monde sur le niveau de priorité et donc perche, t- t- tu me faut un ouais, t- mécanisme à côté
1: tu me tends la perche. Je, dirais, vas-y, je, vas-y mets, vas-y. je dirais même juste avant et encore faudrait-il que tu mesures tes coûts parce que j'ai connu tout des contextes fait. et notamment dans mmh. des énormes groupes où tu n'es, tu es incapable de savoir ce que ça coûte à la journée d'avoir un retard de livraison comme mmh. ça et la plupart du temps, tu te rends compte que soit on s'en fiche, soit on ne veut pas le, le voir parce que ça ne fait pas plaisir. Non, parce que c'est, pour eux, c'est un...
0: difficile à mesurer. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude. Tu vois, c'est, 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 c'est tout Mais un effort. C'est un impact énorme. Mais calcule, énorme. calcule par exemple le
2: coût. Euh, et encore une fois, ce pas l'outil en tant que tel que je blâme parce que c'est un très bon mmh. outil s'il est adapté au contexte. Encore une fois, c'est le principe avec, dans <rire> avec un marteau, tu peux planter un clou, tu peux tuer quelqu'un. Le PI Planning est un excellent outil. Mmh. Si on doit l'utiliser, en revanche, si on regarde le coût d'un PI Planning, un PI planning quand ouais. on est sur ah, des ouais. trains, euh, voilà, c'est, ça, c'est, c'est 50 à 125 personnes rassemblées sur deux jours, euh, regardons le coût d'un PI Planning. Ça à
0: commence f- à faire. humain attention,
2: je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de PI Planning parce que ça coûte cher. Bien entendu qu'il faut le faire. Par contre, ouais. réfléchissons à les chantiers d'à côté dont on a besoin pour autonomiser les équipes qu'on repousse tout le temps parce que tu comprends ça coûte cher c'est pas la ça priorité coûte cher, hein, hein. Eh, regardons faisons, mettons les deux dans la balance à mon avis on,
0: toujours, du on en revient au coût du délai ce travail de fond qui doit être fait tu le fais pas tu le fais pas mais c'est exactement. un coup, en fait derrière exactement excellent, bah, oui. excellent. Bah, tout à l'heure je voulais rebondir parce que tu me tendais la perche pour ma question suivante c'est que finalement une fois qu'on a identifié ça quelles sont finalement les bonnes pratiques à mettre en place si on a des bonnes si on a de très bonnes si on a des moins bonnes euh, en tout cas à mettre en place pour essayer de si ce n'est euh, faire disparaître ces dépenses les réduire au maximum ouais. on a parlé de les rendre visibles tout à Déjà, fait
2: tout à fait euh, en fait moi j'ai une approche qui est assez simple euh, assez euh, voilà, très pragmatique et complètement agnostique de tout framework toute approche etc c'est juste essayer de se poser les bonnes questions et euh, moi ce que je garde en tête à chaque fois c'est que ce qu'on doit aller chercher c'est l'autonomie de l'équipe et donc Pour ce faire, euh, la première chose, c'est réfléchir un petit peu au flux de valeur de l'entreprise. Quels sont les flux de valeur métier de haut niveau, c'est-à-dire les grandes étapes de notre processus métier euh, par lesquelles un utilisateur, un client va devoir passer jusqu'à obtenir la valeur dont il a besoin donc c'est un petit peu les ateliers que Safe préconise, hein, d'ailleurs. Mais, oui, tout à fait. Euh, mais mais voilà, si on remonte aux, aux approches Lean, on faisait déjà ça. À l'époque tout à fait. Du... Mais voilà,
0: c'est pas spécifique.
2: Hein. Exactement. Ah, Ensuite, regardez bah, sur chacune des étapes aujourd'hui quels sont les produits qui soutiennent les différentes étapes. Si on est par exemple sur un flux de valeur d'admission à l'hôpital, enfin de voilà, on veut se faire soigner, il bah, y a euh, l'admission, il y a euh, la, le diagnostic. Il y a euh, le, les propositions de... J'ai, j'ai oublié de, le terme. De thérapie. De mes, la posologie, voilà, la thérapie, la posologie. Ensuite, il y a la facturation et il y a la sortie de l'hôpital. Et on peut mm-hmm. avoir, sous chacune de ces étapes, plusieurs euh, outils, plusieurs produits, plusieurs euh, voilà systèmes euh, informatiques, ou pas d'ailleurs, qui vont soutenir ces différentes étapes. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, OK, ces différents systèmes... Euh, de quoi j'ai besoin techniquement pour les faire fonctionner. Donc là, on commence à descendre un petit peu dans les notions de flux de développement, euh, qu'elles sont, voilà, quelle est l'architecture, etc. Et à partir de là, se dire, OK, pour les faire tourner, ces différents systèmes, de quelles compétences j'ai besoin Et donc, quand on va parler compétences, on va parler aussi euh, individus, forcément. Et donc, à partir de là, faire une espèce de cartographie et se dire, OK, bah pour faire ça, j'ai besoin de toutes ces personnes-là Comment je peux faire en prenant en compte toutes les contraintes que j'ai aujourd'hui? Donc, ça peut être des contraintes humaines parce que pas assez de personnes ça, chante, ça peut être des contraintes techniques. Comment je fais pour rendre les équipes au maximum autonomes? Et on dessine les équipes. Et après, sur les périmètres où effectivement on sait que l'autonomie bah, produit ou technique, elle n'est pas encore possible pour très souvent de très bonnes raisons, légitimes. Hein, je ne remets pas ça en question. Et bien, bah dans ce cas-là, on se dit quel outil je mets en place pour un, assurer la synchronisation et deux, Bah, gérer ces dépendances, cette cohérence fonctionnelle et technique. Et c'est là où le PI Planning peut être super. Ça va rendre visible le le, le réel niveau de dépendance. Mais par contre, derrière, il va falloir se dire comment est-ce que je fais pour garantir le bon alignement stratégique, le bon niveau de priorité, pour être sûr que les gens travaillent sur la bonne chose au bon moment. Et derrière, et c'est cette question souvent qui est un peu élucidée, je trouve, euh, c'est quels moyens on doit mettre en œuvre pour demain faire en sorte que les équipes soient plus autonome qu'aujourd'hui
0: donc voilà. maximiser c'est... l'autonomie exactement des... et c'est, des, c'est, un peu, voilà. ouais. c'est un
2: peu c'est un peu le fil rouge qui me paraît le plus logique et, mmh. euh, et voilà c'est, pas et force... c'est...
0: c'est simple mais pas facile c'est <rire> c'est ça. En fait, et, pour
2: exactement et en fait on tente et si ça marche pas et là j'ai envie de dire soyons agiles nous-mêmes et on
0: s'adapte excellent excellent je crois que... je suis pas si on a le temps pour une dernière question une dernière. Une dernière. Alors, juste par rapport aux dépendances, on a les dépendances qui sont internes, là, ce qu'on décrivait typiquement. Ouais. Puis des dépendances externes à l'organisation qui essaie de s'agiliser, tout ça. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose de simple, encore une fois, mais qui, à, à mettre en place euh, ou que, Quelles sont les premières choses à regarder à, à En fait,
2: tout dépend de ce que tu vas appeler organisation. Mmh. Parce que si tu prends par exemple une équipe, une squad, tu l'appelles comme Et tu veux. Et une organisation, je suis une organisation à l'échelle de la grande organisation. Pareil pour euh, la tribe ou le train, si on prend safe, euh, etc. De Donc, euh, quand, on, quand on crée ces équipes le plus autonomes possible, on va chercher en fait à mettre les personnes dont on a besoin régulièrement. Bien entendu, si on a besoin d'une compétence euh, tous les 36 du mois, bah, dans ce cas-là, on va aller la chercher juste à des moments bien spécifiques. Clé. Voilà. Euh, après, si on est par exemple euh, avec euh, un sous-traitant qui est euh, une entité extérieure à l'organisation, euh, moi, pour moi, quand j'accompagne les entreprises, je dis toujours, moi, que vous soyez légalement une entité extérieure à l'entreprise, j'ai envie de dire que ce n'est pas mon problème. Moi, j'accompagne l'équipe au sens collectif qui cherche à atteindre des objectifs mmh. et le reste, je m'en fiche. Donc, si j'ai besoin d'eux, je vais faire au maximum euh, de mon possible pour intégrer bah, les ouais. personnes issues de l'organisation externe dans les rituels de l'organisation à laquelle euh, j'appartiens et que je dois coacher. Après, Très si important, on est dans une relation, si on est dans une relation purement client-fournisseur, bah, voilà, dans ce cas-là, on s'adapte. Et puis, euh, peut-être qu'on aura une V1 avec un engagement, euh, on n'aime pas trop ça, mais plus sur des livrables que sur de la valeur, ce genre de choses. Enfin, voilà, on peut pas tout révolutionner du jour au lendemain. Donc on va on va faire euh, on va faire du mieux possible. Voilà. Eh
0: bien, écoute, merci infiniment, Cyril. On, a, on arrive au bout de cet épisode. Merci à vous. Euh, merci à Val, comme toujours, d'être,
1: merci à vous d'être le
0: maestro dans ce, la gestion de, de, de ces épisodes parce que vous savez pas il y a beaucoup de travail derrière hein, et, ah et, bah oui et Val Val fait un énorme boulot là dessus je te remercie <rire> d'ailleurs Val le sait j'efface pas j'efface beaucoup coup, de conneries Val le sait il efface beaucoup de choses ouais
1: <rire> ouais c'est ça je veux passer l'été à faire du mix c'est trop bien <rire>
0: En tout cas, merci à vous, merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Comme toujours, n'hésitez pas à nous soutenir, à partager le, les contenus qu'on produit, à, à commenter, à nous donner des idées, à nous soutenir avec un, un vote, un pouce en l'air, une, des 5 étoiles par-ci, par-là. Ça nous fait toujours du bien. On vous souhaite euh, une excellente continuation. On vous dit très vite. Rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.
1: Et ciao, merci Syl. Merci encore. Au revoir à tous.